0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Echteck und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, ein paar Gedanken, die aktuell sind, die relevant sind für alle, die sich jetzt überlegen, zu bauen, Bauherr zu werden oder einfach sich informieren wollen. Also ist einfach für viele, denke ich mal, relevant und interessant, weil wir haben einfach eine ganz besondere Situation aktuell und diese Situation, da muss man einfach damit umgehen. Ja, und man muss einfach wissen, wo man gerade ist und wie es gerade ausschaut. Aber lass uns erstmal das anschauen, wo wir vorher waren. Ja, wir waren vorher bei, ähm, sehr angenehmen Zinsen, ja, das, An das Zinsniveau war sehr sehr, sehr rentabel, äh, sehr vorteilhaft für uns und wir haben da, ja, oder viele haben da einfach auch viel gebaut. Ähm, dadurch, dass man das einfach diese, diese Kosten, die wir hatten, schön verteilen konnte auf die nächsten 30, 35 Jahre, hat man sich da auch einiges leisten können. So haben auch viele eben ihre ähm, Grundstücke eingekauft, Verträge gekauft und so weiter und so fort. Bis dann ähm, jetzt der Umbruch kam und die Stin Zinsen angefangen haben zu steigen und diejenigen, die ein Grundstück beispielsweise schon gekauft oder reserviert hatten, vielleicht auch noch nicht gekauft hatten und die Möglichkeit hatten, vom Vertrag zurückzutreten, weil die Finanzierung noch nicht, ähm, äh, weil die Finanzierung noch nicht aufgestellt war, diejenigen sind von oder haben von ihrem recht auch Gebrauch gemacht und sind zurückgetreten und ähm, Warum sind sie ist zurückgetreten? Naja, weil die Zinsen jetzt von, auf dem, vom Niveau 1, 1,5 auf 3 bis 4 Zinsen gewandert sind. Und äh, da kann man das natürlich verstehen, weil wenn ich jetzt auf einmal doppelt oder dreifach so viel für die Zinsen zahlen muss, wie ich das davor hatte, passt das vielleicht nicht mehr ins Budget. Und genau das ist der Punkt, worüber wir jetzt heute sprechen oder wo ich meine Gedanken einfach mal. Mit euch teilen wollte, wie man damit umgehen kann und was für Gedankengänge es hierzu gibt, um dem Ganzen gerecht zu werden, vielleicht auch, ja. Also man muss einfach überlegen, wie man, wie man dem entgegenspielen kann. Und dann sind einfach, was ich gelernt habe, sind einfach, dass Kreativität oder auch Flexibilität oftmals der Schlüssel ist, um Erfolg zu haben. Ja, wenn man sich überlegt, das Standardhaus, was ich so hatte, das Standard Einfamilienhaus auf dem Grundstück von 450, 500 Quadratmeter, ähm, wo ich dann mein 130 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche Haus hinstellen möchte mit Keller und ähm, PV-Anlage auf dem Dach und so weiter und so fort ähm, und der Garage und so weiter, muss ich jetzt vielleicht überlegen, weil ich mir das nicht leisten kann. Ja, oder auch nicht leisten will, äh, muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehen kann. Diejenigen, die natürlich ihr Bargeld <lacht> unter dem Kopfkissen haben, die haben damit keine Probleme, aber die meisten von uns, äh, so 99% von uns, haben das eben nicht und ähm, sind einfach auf die Finanzierung der Bank angewiesen. Und dann muss man einfach kreativ werden. Ähm, und das meine ich genauso, dass man sich dann einfach vielleicht ein paar Grundsätzen stellen muss, die man vorher ohne lang darüber nachzudenken, einfach weggewischt hat und gesagt hat, nein, das kommt nicht in Frage, ich möchte so leben. Doppelpunkt, ein Familienhaus auf der grünen Fläche. Und auf einmal muss man vielleicht sagen, ja, lass uns doch mal die Alternativen anschauen. Und was sind die Alternativen? Also, wir haben zu einem, die einfachste Möglichkeit ist es, ein Bestandshaus wieder ähm, auf Vordermann zu bekommen. Also das ist die einfachste Möglichkeit. Wieso? Weil ich da natürlich eine gewisse Basis habe. Ich habe den Rohbau in der Regel. Ich habe, ähm, ja, ähm, natürlich auch dazu gehören das Dach. Äh, vielleicht kann ich den Dachstuhl verwenden, ja. Oder ich kann den Dachstuhl mit dem Dachstuhl arbeiten, dass ich da nur Gauben reinschneide beispielsweise. Oder ich kann da ähm, das so weit anpassen, dass da die... Ähm, ja, die, äh, vielleicht noch das eine oder andere Fenster dazukommt und so weiter und so fort. Also ich, ich arbeite aber mit dem, was vorhanden ist. ja Also ich muss nicht komplett am Dachstuhl abbrechen, damit ich dann, ähm, ja, was Gutes habe. So, ähm, ich habe ich hab halt eine gewisse Basis und diese Basis sollte solide sein. Und wenn ich hier von einer Kernsanierung spreche, ja, ähm, dann ist es mir völlig egal, was für ein Fenster da was, was für Fenster da verbaut sind. Mir ist es völlig egal, was für Elektroleitungen drin verbaut sind. Mir ist es völlig egal, welche Bodenbelege ich habe. Mir geht es darum, dass die, dass die Wände, dass das Mauerwerk, ja die Außenwände, die Innenwände ähm, solide sind, dass ich zum Beispiel mit dem, was ich vorhabe, wenn ich jetzt irgendwelche Wände abbrechen möchte, weil oftmals die ganz, ganz alten Häuser ganz kleine Räume hatten. ja Und dann muss man dem gucken, okay, ist das eine... Holzbalkendecke, wie ist die Statik davon, wo wird die aufgelagert, was brauche ich dafür für, für Stahlunterzüge und so weiter und so fort, um das Ganze halt eben so zu machen, dass ich mich da drin wohlfühle. Weil das Problem am Bauenden Bestand ist einfach, dass ich da gewisse Zwänge habe. Ja, die habe ich. Ja, natürlich. Und damit muss man einfach umgehen. Und das ist genau der Punkt, ähm, was viele vielleicht vor eineinhalb, zwei Jahren ausgeschlossen haben, kategorisch ist vielleicht eine Überlegung wert, zu sagen, hey, wir kaufen uns ein Bestandshaus. Ja, dafür müssen wir auch viel Geld zahlen. Aber, ähm, also, es ist, viele haben da eine falsche Betrachtung, habe ich gemerkt. Weil viele betrachten das so, dass sie sagen, ja, ich zahle dann 300.000 Euro für einen Rohbau, den ich mir aber noch erstellen muss, weil ich noch die alten Fenster rausnehmen muss, die Bodenbeläge rausnehmen muss, den Estrich rausbrechen muss und so weiter und so fort. Nein, das ist aber nicht ganz richtig gedacht. Denn ich habe in, 300.000 Euro, die ich für das Bestandshaus zahle, habe ich ja bereits Grund und Boden inkludiert. Ja? Und der Bodenrichtwert gibt uns an, wie viel der Grund und Boden wert ist. Und dieser Bodenrichtwert bestimmt dann im Endeffekt ähm, den Wert unseres Grundstückes, also den Grund, wo auf dem das Haus steht. Ja, das, ist, das hat auch einen Wert. So. Und dann ist da noch ein Nebengebäude vielleicht dabei, dann ist da das Haus selbst dabei. Natürlich, ja, dafür zahle ich auch. So, natürlich. Dann breche ich ein Teil davon breche ich ab. Das Gute ist oder das Positive ist, dass ich viele, viele Punkte von den Abbrucharbeiten auch gut selbst erledigen kann. Ja, Um da eben auch wieder Kosten einzusparen oder einsparen zu können, kann man sich die Überlegung machen, was passiert, wenn ich den Abbruch in Eigenregie mache. Ja, das kostet Zeit, ja, das kostet Arbeit, ja, das kostet Aufwand, aber wir sind einfach in einer angenehmen oder nicht in, nicht in einer angenehmen Situation, das wollte ich sagen. Ja, wir sind einfach nicht in einer angenehmen Situation, wo wir uns einfach zurücklehnen können und sagen können, macht mal bitte, ich zahle das, die Zinsen sind sowieso so niedrig, sondern wir sind einfach in der Situation, wo man sagt, okay, dann mache ich das. Dann mache ich das jetzt einen Monat lang äh, neben meinem Job an jedem Wochenende und auch abends. Und habe da vielleicht nochmal zwei, drei Tage Urlaub, die ich mir nehme für besondere Sachen. Ähm, und dann ziehe ich den Abbruch durch. Ja, weil den anderen Urlaub muss ich mir einsparen, äh, aufsparen für die anderen Sachen, die ich am Haus machen möchte. Ja, Aber das wäre auch eine gute Möglichkeit. So, eine weitere Möglichkeit ist hinzugehen und zu überlegen, okay, in, also was für ein Haus möchte ich denn kaufen? Denn ich kann durch den, ha den, durch den Hauskauf, kann ich mir einfach... Ähm, das so hinlegen, wie ich das gerne hätte. Also da ist immer diese, natürlich haben wir da eine Kopplung zwischen Kaufpreis und Alter des Hauses, aber gleichzeitig bedeutet Alter des Hauses, dass ich vielleicht einige Sachen nicht machen werde, die ich bei einem alten Haus machen werden müsste. Ihr versteht, was ich meine? Ja, bedeutet, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, das ist 15 Jahre alt, muss ich nicht so viel Abbrechen und wegbrechen wahrscheinlich gar nichts. Ja. ein 50 Jahre altes Haus hat, eine, eine, hat einen guten Dämmwert. Wir sprechen jetzt hier äh, von, von Anfang der 2000er. Ja, das äh, hat einfach einen guten Dämmwert. Das Haus, äh, das Haus ähm, hat äh, ja, eine, äh, Elektroleitungen, die alle in Ordnung sind. Das Haus hat ist ja, also kann man schon davon ausgehen, das hat eine äh, Netzwerkverdrahtung vielleicht sogar drin. Ja, je nachdem beispielsweise bei dem Haus von meinen Eltern war das schon vor 20 Jahren der Fall, da hat man die Netzwerkvertretung schon drin gehabt und, ähm, das sind einfach solche Momente, wo man sagen muss, hey, kaufe ich mir ein 15 Jahre, 15 Jahre altes Haus, ähm, dann muss ich da gar nicht so viel machen, aber dafür, dass ich nicht so viel machen muss, zahle ich natürlich auch drauf, also das kostet dann nicht 300.000, sondern das kostet dann auf einmal 600.000 Euro, das Haus. So, und, ähm, da gilt es natürlich abzuwägen, wo ich mich, was, wo ich mich bewege. Und es gibt gewisse Typen von ähm, Typen von Häusern, da lohnt es sich nicht, dieses Alter zu kaufen, sondern da kann man vielleicht auch ein bisschen älter gehen, weil ich muss sowieso alles rausnehmen. Ja, und ob ich mir jetzt ein Haus aus den 70 er kaufe, ein Haus aus äh, den frühen 80ern, ähm, also wenn ich jetzt beispielsweise abwägen müsste, ich, kaufe, ich habe beispielsweise zwei Angebote auf dem Tisch. Das eine Haus ist ähm, Mitte 80er, ja, also Bau, Baujahr 85 beispielsweise. Und das andere Haus ist ähm, 60er, ja 63 beispielsweise. So, Haus aus äh, den 80ern ist natürlich ein bisschen teurer, weil das Haus ist ja frischer. Äh, wir haben einfach eine bessere Ausstattung per se. Und ähm, ja, dann kann man sagen, okay, das eine Haus kostet beispielsweise 400.000, das andere Haus kostet 300.000. Also das aus also den 60er kostet 300.000, das andere 400.000. Da haben wir 100.000 Euro Unterschied. Wenn ich jetzt ähm, beide Häuser habe, die ähnlichen Grund und Boden haben und in einer ähnlichen Region sich befinden, dann habe ich ja einen mehr oder weniger gleichen Bodenrichtwert. Also der Unterschied ist jetzt nicht, an, der, äh, an, einem, an einem Grundstück festzumachen, sondern rein an dem Haus festzulegen. Dann würde ich mich, wenn die beiden Häuser gleichwertig sind von der Raumaufteilung, von dem, was man vorhat, von dem, was man vielleicht anbauen möchte oder ausbauen möchte und so weiter und so fort. Ja, also ich habe ähnliche Voraussetzungen. Kein Haus ist gleich. Aber ich habe beispielsweise auch bei beiden Häusern kann ich durch einen kleinen Anbau die Wohnfläche so erweitern, wie ich die möchte. Oder vielleicht auch bei beiden Häusern brauche ich keinen Anbau und ich habe dann durch einen eine Wand, die ich entferne, einfach den Wohnraum, den ich äh, gerne haben möchte. Ja, also gleiche Voraussetzung. Dann würde ich natürlich das Haus aus den 60 er nehmen. Na, warum? Weil ich mir da 100.000 Euro im Einkauf sparen kann und, die, und, und ich sowieso, ich sowieso bei dem Haus aus den 80ern und bei dem Haus aus den 60ern, also bei beiden Häusern, überall den, e also den Bodenbelag wegnehmen muss, den E-Strich wegnehmen muss, die Elektroleitung wegnehmen muss, ähm, ich muss die Wasser Abwasserleitung äh, erneuern und so weiter und so fort. Also das heißt, die Grundarbeit ist überall gleich, nur habe ich bei dem einen Haus einen höheren Einstiegswert als bei dem anderen, weil das einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen jünger ist. Jetzt muss ich mir aber so überlegen, ich, sobald ich das Haus anfasse und sobald ich das Haus dann bearbeite, dann habe ich ähm, einfach, äh, ich schaffe einen Neubauwert ja? und dieser Neubauwert ist dann Stand 2000 23 2024, je nachdem wann ich fertig werde. Das ist dann das neue fiktive Baujahr von diesem Haus, weil ich das Kern saniert habe. Und diese Kernsanierung bringt natürlich auch was für die Finanzierung, also für den, für den Werterhalt oder für den Wert des Hauses, weil ich damit auch wertsteigende Maßnahmen habe und ich das fiktive Baujahr jetzt auf neu setze. Und für die Bank ist es natürlich auch interessant und relevant, weil die Bank sagt sich dann, okay, was machst du denn an dem Haus? Und wenn du sagst, ja, ich habe vor, ähm, insgesamt beispielsweise ein, also ich habe ein Budget und ähm, das Budget liegt bei, wir, haben, wir waren jetzt beim Beispiel 300.000 und 400.000 und jetzt habe ich ein Budget von, ähm, von äh, 550.000 Euro beispielsweise. Das Budget, was ich jetzt für das Gesamt, äh, als Gesamt aufwenden möchte. So, und dann habe ich einfach bei 550.000 Euro, habe ich bei dem einen 150.000 Euro für die Sanierung und bei dem anderen 250.000 Euro für die Sanierung. Und das ist natürlich ein Unterschied, ja, ob ich jetzt äh, reine sozusagen Kosten für einen für die Erschaffung eines Neubaus im Endeffekt 150.000 oder 250.000 Euro ausgebe. Ja, So muss man das betrachten. Für die Bank ist es natürlich auch eine positive Betrachtung, weil würde jetzt bedeuten, wenn ich es aus, aus den 80ern nehmen würde, hätte ich gar nicht die Möglichkeit, eine Kernsanierung zu machen, weil mir fehlen nochmal 100.000 Euro, um das Ganze so zu machen, dass es passt. Ja? Und genau das sind diese Gedankengänge, die man sich da äh, auf die man jetzt also sich einlassen muss. Man muss einfach prüfen, in welchem Baujahr befindet sich das Haus, in welchem Zustand befindet sich das Haus. Und vielleicht, und das wäre auch ein Tipp, ähm, das, das sage ich immer wieder, beauftragt einen Architekten, schaut, dass ihr mit einem Architekten bereits auf die Besichtigung geht. Ja, er hat einen Stundensatz von 100, 150 Euro, je nachdem, ja, ähm, plus Anfahrtskosten, ähm, ähm, ja, man muss den Architekten dafür bezahlen, aber glaubt mir, wenn ihr diese 500 Euro bei der Besichtigung macht äh, bezahlt, also 500 Euro ist schon viel, sage ich jetzt mal, ja, aber wenn ihr jetzt äh, 300 bis 500 Euro für eine Besichtigung zahlt, die der Architekt für euch macht, ähm, habt ihr zumindest ein deutlich besseres Gefühl für das Haus, für eure Ideen und habt, Gleich, eine, gleich ein Feedback und eine Meinung, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert und wenn da irgendwelche Probleme gibt und wenn da irgendwelche Fragezeichen gibt, was man überprüfen müsste, damit es funktioniert, dann wisst ihr das und dann habt ihr das zumindest an der Hand. Ja? Und gerade bei Holzbalkendecken ähm, muss man einfach gucken, wie man das, wie man da hinbekommt, wie man das so hinbekommt, dass das eben hinten hintenrum wieder passt. Ja? Ähm, deswegen, ja, scheut euch nicht, nehmt euch da einen Architekten an die Hand. Dem ihr vertraut, äh, der auch vielleicht die Zeit für euch sich nimmt. Ja? Das ist ja auch immer so ein Thema, aber ähm, fragt da gerne mal an. Gerne, wenn ihr hier, im wenn ihr hier in der Region ähm, um Bruchsal oder Karlsruhe seid, gerne auch bei Bauhoch 3 bei uns anfragen. Ähm, ja, einfach mal googeln, Bauhoch 3 und da ähm, ja, uns, uns einfach kontaktieren. Wenn wir Zeit haben, kommen wir da gerne mit. Es muss nicht die Erstbesichtigung sein, also es muss nicht so sein, wo ihr hingeht und dann habt ihr schon die Kosten für den Architekten für die Besichtigung, sondern das ist eher der Fall so, dass ihr zunächst mal eine Besichtigung habt, ähm, euch das Haus anschaut, euch mal ein paar Gedanken dazu macht, ein paar Ideen dazu habt und so weiter und so fort, also euch damit schon bereits auseinandergesetzt habt, das hat am besten Impact. Und wenn ihr dann eine Zweitbesichtigung habt, was bei 95% gar kein Problem ist, eine Zweitbesichtigung zu haben mit einem Experten, mit dem man nochmal durchgeht durch das Ganze, dann ist das natürlich ein Vorteil für euch und das zeigt natürlich dem, dem Verkäufer, okay, der hat auch berechtigtes Interesse, ja, der sollte da mit rein. Und wenn er dann bei der Zweitbesichtigung mit einem Mächtigen reingeht und ihm das Ganze aufzeigt und eure Ideen, dann hat er nochmal seine Ideen, die er nochmal mit reinbringen kann und auf einmal habt ihr einen Dialog zu dem Haus. Und ich sage immer wieder, ich sage immer wieder, die Architektur entsteht am besten in einem Dialog. Und in einem Dialog, wenn beide drüber sprechen, beide ihre Ideen mit reinbringen, beide ihre Gedanken dazu äußern, einfach laut sprechen, laut denken, ähm, merkt man, dass dann sich was entwickelt. Und dann kommt man von einer Einlösung zu der anderen und dann zu der finalen und sagt, ja, genau, das ist es. So machen wir das. Ja? Und das habe ich schon so oft erlebt, nicht nur bei Besichtigungen, auch bei Planungen auch bei Besprechungen und Planungsbesprechungen und so weiter, wo man dann, wo wir, wenn wir uns dann hinsetzen und mit dem Bauherrn die Planung durchgehen und die Varianten durchgehen und dann auf einmal merken im Dialog, ja, so wäre das ja noch besser, ja, weil man hat dann das direkte Feedback von dem Bauherrn als Architekt und der, der Bauherr hat dann das direkte Feedback vom Architekten und in diesem Dialog entsteht so viel, so viel und das ist, deswegen ist es so wertvoll, ähm, deswegen sprecht über die, sprecht über eure Gedanken und nicht zurückhaltend, die, die egal wie crazy die sind, egal wie ausgefallen die sind oder sein mögen, es ist immer von Vorteil darüber zu sprechen, weil dann hat man auf einmal etwas, worüber, worüber man sich unterhalten kann. Ja, Und auch wenn man sagt, hey, jetzt spinne ich ein bisschen, aber was ist passiert, wenn wir das so und so machen? Und dann sagt der andere, ähm, ja, so wie du es gesagt hast, beispielsweise funktioniert es nicht, aber wenn wir das leicht abändern, dann funktioniert es wiederum. Das ist zwar nicht 100%, was du gerade äh, gesagt hast, aber 90%, ähm, wenn du diese 10% verzichten kannst, das ist zwar immer noch eine ausgefallene Idee, aber es ist machbar. Ja, und, und so kommt man einfach zu, zu dem Ergebnis. Ja. Also, das war ähm, mal äh, ein Impuls zum Andenken, Umdecken, Bauen im Bestand. Wie kann man anders denken? Ja. Und ich glaube, ich mache dann nochmal eine weitere Folge, wo ich einfach über die äh, Gedankenwelt der ja auch anderen. Ansätze mal sprechen möchte. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gern in den Kommentaren oder in ähm, als E-Mail info werdende Ich freue mich darauf. Schaut auch gern bei Instagram vorbei. Bauherr werden. Ansonsten freue ich mich auf euch, auf euer Feedback und wir hören uns. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schaut rein bei Bauherr-werden. Ciao, dein Max.